0: 第一百三十三集，病人。这府衙的主簿翻看了已经存档许久的从吏部发过来的文书，又抬头看了看叶禅，言道
1: ：“你要是再不来呀，这文书可就过期了。不过幸好你是及时赶上啊。按照这文书所写。”你领从五品的俸禄，在太医院你是头一份啊！来，在这里签个字，画个押吧
0: 。叶禅依言，在主簿指定的地方签上了自己的名字，然后摁上了手印主簿收起文书，仔细的放到书架上，这才又缓缓的开口
1: ：“
0: 你每
1: 个月的初五，来这里。”领取上个月的俸禄
0: ，这个月嘛，嗯、按半个月算吧。叶禅拱手施礼，道了声谢，这就又回到了沈家。在半路之上，叶禅也买了一些滋补和去火的食材，因为墨渊在辽国的大半年呀、啊，吃的都是牛羊肉，再加上建商出狱。身体有些阴虚火旺，叶禅想利用食疗之法给他好好的调理一下。回到府中，叶禅拿着买过来的食材，直接进了府里的膳房。没想到墨渊也在。墨渊看见叶禅手里提的东西，就开言问道
2: ：“你去哪里了？怎么还买东西回来
0: ？”叶禅是如实相告。和墨渊说自己去了太医院和府衙报道，那今天不用坐班就顺便买了这些菜，给他调理一下身体，并且叶禅也是出言相问，问墨渊在厨房做什么。墨渊听了叶禅所说，有些小小的感动，便又对叶禅开言道
2: ：“谢谢你，我借你昨天喝了不少酒，想做些醒酒汤给你。”可明禅告诉我你出去了，我正不知道该怎么办呢，正好你回来了，快趁热喝了吧。以后你出门的时候给我打声招呼
0: 。叶禅也是颇有感动，点头答应，并且接过墨渊递过来的醒酒汤，喝了两碗。眼见这午时就要过了，叶禅要动手做饭，墨渊拦住了他。
2: 我已经让明禅去买了，你的这些留晚上再做吧
0: 。叶禅听了便停下了手。啊，也好，那晚上等两位哥哥一起吃，我再出去买点墨渊摆了摆手
2: ，不急，明禅会买的。你休息一下吧，不过今晚不许喝酒了。我的两位哥哥今天出门的时候还迷迷糊糊的呢。
0: 叶禅点了点头、啊。是啊，这酒是不能多喝呀，那真是伤身又伤神呀、啊
3: 。不知不觉，叶禅和墨渊已经在定州住了半个多月了。叶禅每天去太医院坐班，事情也不是很多，聊聊天，看看医书，一天就过去了。叶禅很不适应这种清闲的生活。他总觉得这样是在浪费生命。这一转眼间，
0: 暑去秋来。一天晚饭的时候，沈世宜说：“中秋节已经近了，大家要提前准备一下，过节的时候一起回一趟青州。”墨渊听了，心里有些失落。回青州过完节之后。叶禅和两个哥哥都得再回到定州，而他肯定是不能随他们再回来了。墨渊已经习惯了有叶禅陪伴的日子，回去以后恐怕会不适应了。那说到回家过节呀，当然得准备一些礼物。此时宋辽的贸易往来已经恢复了正常。而且这商队贸易的规模，那比交战之前还要大上许多。不管是波斯的，还是西域的，甚至是阿拉伯的珍奇异品，在定州城中都能买得到。幸好叶禅也领取了半个月的薪俸，他抽空到定州的贸易市场上买了些特产，准备带回家中。家人的礼物都买好了，在给墨渊买什么礼物的时候。叶禅费了些脑子，掂量着手上已经不多的银两，斟酌着墨渊的喜好，看着熙熙攘攘的人流，听着商贩此起彼伏的叫卖之声，叶禅还是迟迟没能拿定主意。也就在此时啊，忽然之间，就在前面的街上，人群是一阵骚乱，这转瞬之间。叶晨也从给墨渊买什么礼物的思绪中回过神儿来，他定睛一看，只见前面人影晃动，路人是纷纷避让，四五个汉子用门板抬着一个人迎面跑了过来。这些人是边跑边喊：“让一下，让一下，结过，结<让>过，结过，麻让一下，结过，结过，结过。过”过等到这些人跑到自己身边之时，叶晨这才看清。躺在门板上的人是个二十岁左右的青年男子，见此人是面色灰白，双目紧闭，牙关紧咬，似是得了什么急症。叶禅出于大夫的本能，想要拦住问问情况，但是忽然想到自己现在是什么东西都没带，那拦住了也只能问问病情，这施救恐怕是谈不上。看这伙人去的方向应该是太医局呀、啊！为了不耽误病情，叶禅是放下了刚刚举起的胳膊，跟着他们也一起往太医局的方向跑了过去
3: 。到了太医局，那群人直接就抬着人进了大堂，并扯开嗓子叫大夫。正在坐班的几位大夫纷纷围过来查看。此时，门板上的年轻人已经开始有轻微的抽搐症状。那几个抬人来的汉子大声叫道：“来人啊，来人啊，
0: 快来给看看！是啊，是啊，快来给看看呀
3: ！”因为主管不在，那几个围观的大夫互相看了看，没人出头诊治。叶禅在后边见了，有些着急。这年轻人的病情有些危急，再拖下去恐怕会有生命危险。眼前几位同僚的举动让他很失望。虽然今天他不当值，但做医生的本分还是让他站出来对那青年人进行诊治。那几个汉
0: 子见从身后来了一个大夫，有一些意外，但为了不打扰到叶禅，他们还是闭了嘴，站在一旁看着叶禅给这年
3: 轻人诊脉。叶禅先拿起那青年人的手腕把了脉，又翻起那青年人的眼皮看了看。脉象短促杂乱，眼睛无神，瞳孔放大。叶禅的第一反应是中毒。他问身边的那几名抬人来的大汉：“谁知道这年轻人是怎么变成这样的？”有一名大汉道：“呃
1: ，大夫，我们也不知道是怎么回事啊。这位呀、啊，是我们的少庄主。今天早清儿啊，我们一起到庄外看了看地里的庄稼。”午时回来的时候，甚是口渴，就叫庄里的仆人烧了一壶水泡茶解渴。茶喝完没多久，少庄主就不对劲，先是呕吐，然后就迷糊了。我们抬着他找了几处诊所和医馆，这些大夫们都说病情危重，不敢收治。我们这才没办法，只好一路跑到太医院来呀
0: 。叶禅抬手示意大喊不要慌张，又开言问道。那你可知他吃了什么特别的东西没有啊？那大汉摇了摇头：“没有啊，出门以后啊，我们一直
1: 在一起，这一路之上都是看庄稼的长势，少庄主计算着人工和收成，连口水都没喝，就是回到庄上这
3: 才喝了碗茶。可我们几个人也都喝过了呀。”叶禅见问不出什么有用的线索。就请在旁围观的同僚去准备些催吐的东西来。他到自己的位子上取了银针，以针止住了那年轻人的抽搐。不一会儿，催吐的东西送过来了。叶禅在那几名庄客的协助下，把催吐之物灌进了病人的口中
0: 。少顷，这年轻人也有了反应，干呕几声，就开始大口的呕吐起来。叶禅忍着酸臭难闻的气味，看了一下地下的呕吐之物，这其中也没有什么异常。吐过之后啊，这年轻男子的气息显然是平稳了许多，只是还是睁不开眼。几名专客在旁边召唤这年轻男子，也只能是支支吾吾的回应，看起来这神智还没有完全清醒过来呀、啊。